0: O Mundo Agora, Crônica de Política Internacional Flávio Aguiar Desde domingo passado, 31 de outubro, até 12 de novembro, representantes de quase duas centenas de países, além de organizações sociais, estarão reunidos em Glasgow, na Escócia, para debater e, quem sabe, tomar decisões relevantes sobre o drama da mudança climática que ameaça o planeta com uma catástrofe irremediável. Esta é a 26ª edição da Conferência da ONU sobre o tema, denominada de COP26. A meta é impedir que, nas próximas décadas, o aquecimento global passe de 1,5 grau Celsius sobre a temperatura média da era pré-industrial. Como nas ocasiões anteriores, o maior desafio será superar diferenças e competições para sair da retórica em direção a ações concretas que diminuam as emissões nocivas, cujo grande vilão é o gás carbônico, CO2, de gases para a atmosfera. Há sinais promissores no horizonte. Depois de anos de negacionismo por parte do governo Trump, os Estados Unidos, sob a presidência do democrata Joe Biden, estão de volta ao debate sobre como enfrentar os problemas climáticos. Por sua vez, em que pese suas dissensões políticas internas, a União Europeia tem uma liderança de peso na questão. Trata-se do presidente francês Emmanuel Macron, que vem se engajando mais e mais no tema. E a China, por sua vez, dá sinais de querer um maior envolvimento na busca de soluções. Mas as dificuldades permanecem imensas. A mesma China é responsável por 27% das emissões mundiais de gás que aquecem a atmosfera. O governo chinês promete não se envolver mais na construção de novas termoelétricas à base de carvão no plano internacional. Mas no plano interno continua dependendo deste tipo de energia. As nações compõem o chamado G20, recentemente reunido, que reúne as maiores economias do mundo São responsáveis por 70% das emissões de gases Delas depende, em grande parte, o sucesso de qualquer meta fixada pela COP Terão condições políticas de responder ao desafio? A ver Há dificuldades econômicas no caminho É muito comum fazer referência às necessidades dos países mais ricos Ajudar os mais pobres a se desenvolverem Sem aumentar as emissões de gases mas há outros problemas estruturais. Por exemplo, 34 dos países mais pobres do mundo gastam anualmente 29,4 bilhões de dólares com o pagamento de suas dívidas externas para com os países mais ricos e o sistema financeiro internacional e investem apenas 5,4 bilhões para diminuir a tendência de aquecer a atmosfera. Se não houver uma reestruturação das dívidas externas desses países, dificilmente eles poderão responder ao desafio. Por outro lado, a conferência se dá numa conjuntura política muito desfavorável. A tendência do atual governo norte-americano é fazer pressão para aumentar o comprometimento russo e chinês com as metas da COP, no que conta com o apoio da União Europeia. Ao mesmo tempo, a Rússia reclama continuamente que a OTAN, pressionada por países que pertenciam à órbita da antiga União Soviética, como os países do Báltico, a Polônia e a Ucrânia, vem apertando o cerco em torno de suas fronteiras. Já em relação à China, a situação é bem mais grave. Além de uma disputa econômica, há uma clara e crescente tensão política e militar com os Estados Unidos e seus aliados, quanto ao controle dos mares que margeiam a costa chinesa. Significativamente, nem o presidente russo Vladimir Putin, nem o chinês Xi Jinping estarão presentes à COP. E o Brasil? Bem o Brasil já foi uma referência positiva mundial em relação ao tema. Historicamente, a diplomacia brasileira desfrutou da respeitável fama de ser uma das mais profissionais e pragmáticas do mundo e o Brasil de buscar sempre soluções negociadas para conflitos. Hoje em dia, esse prestígio está irremediavelmente debilitado. Graças a uma postura ideológica beligerante, e as atitudes intempestivas e inadequadas de seu presidente, nosso presidente, sobretudo com relação às questões ambientais, de direitos humanos e também no trato da pandemia. Consta que os representantes brasileiros tentarão reforçar a tese de que o governo de Brasília protege a Amazônia, pressionando para que os países mais ricos ajudem a financiar esta proteção. O problema é que, pelo mundo afora, ninguém mais leva isso a sério. O melhor que pode acontecer é que a diplomacia brasileira evite outro vexame internacional